0: Polowe 3 po 3. Kochamy tę grę. Karuzela trenerska kręci się w najlepsze. Miejsce po Jerzym Brzęczku, który tydzień temu z niej wypadł, zajął Paulo Sousa. Wyrzucony został również Fra Frank Lampard, który pobyt w Chelsea będzie lepiej wspominał z czasów, gdy biegał po boisku. Oprócz tego doszło do ciekawych ruchów na rynku transferowym, a o tym wszystkim w futbolowym 3-3, na które zapraszają. Maciej Sarosiek i Marcin Urban. Już za dwa dni w piąteczek rusza nasza kochana Ekstraklasa. No i szykujemy się na te mecze na pewno. W piątek Raków podejmie Pogoń Szczecin, więc taki mecz na szczycie. A na rynku transferowym też się dzieje na polskim podwórku. Szczególnie w Śląsku Wrocław, który zbroi się w defensywie. Do klubu przyjdzie Maciej Wilusz, z
1: Rakowa właśnie. 32 lata, środkowy
0: obrońca, wypożyczenie z ocją wykupu.
1: Czyli tutaj znowu starszy zawodnik. Mówiliśmy o Śląsku kilka tygodni temu, że kadra nie jest najmłodsza i w tym wypadku nie jest odmładzana.
0: A właśnie, że jest, bo dołączy również na środek obrony Łukasz Bejger, 19-latek, więc wyrównuje się. A wiesz skąd dołączy? Spodziewam się, że wiem. Z rezerw Manchester United, więc przez trzy lata szlifował tam swoje defensywne umiejętności, więc chyba będzie dobrą opcją jak na ekstraklasę.
1: To w sumie szybki powrót dosyć, bo no, mógł zostać w Anglii na dłużej, ale ostatnio ci zawodnicy często wracają, bo wiemy też, że do Lechii były powroty z Evertonu. No niezbyt udany, Paweł Żuk
0: później do Wisły, Polsk poszedł, tam też nie zaistniał i już pożegnał się z tym klubem, ale może Bejger pójdzie w ślady Kamila Glika, który zaczynał w Realu, Madryt C, później wrócił do Polski, a reszta kariery potoczyła się dosyć fajnie. No Wilusz przychodzi raczej przez to, że do Rakowa wrócił, Jarosław Jach, więc zrobił mu miejsce. No a takie transfery do Śląska, ciekawe bardzo.
1: Zobaczymy, jak to wpłynie na oba kluby w sumie.
0: I ciekawe, czy Śląsk zacznie wygrywać na wyjazdach, bo z tym był <głos> mega problem. Oprócz tego kibice Lecha w końcu doczekali się biletu dla Muchara. Karlo Muchar, 25-letni chorwacki środkowy pomocnik, odchodzi do Kajseri Sporu, czyli 17. drużyny tureckiej ekstraklasy. Taki kierunek dość popularny w Polsce w sumie
1: dwóch zawodników, o których, o których był ten konflikt właśnie a propos biletu, czyli Moder i Muhar, oboje odeszli.
0: No ale Muchar nie będzie raczej narzekał. Pewno pieniądze nie będą najgorsze. Trenerem tam jest Dan Petresku, więc też nie byle kto. Odchodzi na wypożyczenie na razie, ale z opcją wykupu, więc myślę, że Lech nie będzie go trzymał. Pytanie, czy klub z Turcji będzie chciał na dłużej? No zobaczymy, bo w Lechu z tymi jego występami było różnie. Musi się pokazać. Musi, ale jak Michalik tam gra, <muchar, Muchar chyba też sobie na rady. Mamy jeszcze dwa takie dość ciekawe ruchy. Maciej Korzym. Pamiętacie tego zawodnika? Teraz ma 32 lata. Ostatnio grał w Sandecji. W 13 meczach w pierwszej ligi nie strzelił bramki. I trudno jest czwartoligowym
1: popradem Muszyna. Znadece to jego takie rodzinne strony.
0: No i czwarta liga, no troszkę upadek jak na zwodnika, który który no, zapowiadał się na naprawdę dobrego napastnika. Pamiętam jego mecze jeszcze w Koronie Kielce. Ta korona była taka brutalna, angielska, ale jakieś wyniki robiła.
1: Ja meczów aż tak dobrze nie pamiętam, ale pamiętam materiały na Korona TV, swego czasu najlepsza telewizja klubowa w Polsce, moim zdaniem. I była tam super atmosfera, super było to nagrywane. Takiej super atmosfery nie ma w Wiśle, Kraków,
0: gdzie Tim Hall, 23-letni Luksemburczyk, po 11 dniach od podpisania kontraktu zerwał ten kontrakt, A raczej klub, ponieważ nie wytrzymywał treningów, był słabo przygotowany fizycznie, ponoć po jednym z treningów pożegał się, więc Trener niezbyt się
1: z tego ucieszył i twardą ręką go wyrzucił z zespołu. w Kraków tak trochę słynie z tej twardej ręki. Kiedyś Franz Muda tam prowadził ostre treningi, o czym wielu piłkarzy opowiadało się na futraku między innymi Patryk Małecki, teraz chyba... Pres! <głos> Dokładnie, także tradycje są
0: kontynuowane. Tak, Małecki opowiadał o tym, jak młodzi piłkarze przed na obozie przygotowawczym. Chyba tak to było, że przed treningami zajadali się jajecznicą. Po treningach wszyscy wymiotowali do jakichś doniczek i, i smuda uradowany <grywa> mówił, że już nigdy jajecznicy nie tknął. <grywa> Ciekawe, czy to przewidział faktycznie. Może tak być. <grywa> no i taki najciekawszy tr transfer w Polsce, czyli Mateusz Wdowiak. 1 lipca dołączy do Rakowa Częstochowa. Może już do Mistrza Polski. Fajnie by było. Zawodnik, który zdążył jeszcze trzy mecze zagrać na jesieni w Ekstraklasie, później wiadomo, prezes go zesłał do rezerw i marnował największy polski talent w klubie, w którym u Polaków ciężko.
1: No i szkoda, że dopiero w lipcu jednak nie uda się uwolnić wcześniej, bo były takie głosy, że może ten kontrakt uda się rozwiązać już teraz. No ale jak widać, niestety jeszcze pół roku będzie się musiał w przemęczyć.
0: Coś takiego jak rabiot swojego czasu też w
1: PSG troszkę się kisił tam. No tak, ale to wiem akurat, że przez agenta, którym jest jego matka i niekoniecznie dobrze to wpływa. chociaż w Juventusie idzie mu nieźle.
0: Nieźle, nieźle. Zobaczymy, jak budowiakowi pójdzie w europejskich pucharach może. No Raków chyba nie spadnie poza czwarte, chociaż nigdy nic nie wiadomo w tej
1: lidze. Albo przyjdzie do mistrza Polski, albo przyjdzie... Do. No zobaczymy, gdzie przyjdzie, zobaczymy. My... Co do czołówki jeszcze Legia w końcu może zrobić pierwszy transfer
0: wyczekiwany. Marko Jankowicz, 25-letni czarnogórzec. Skrzydłowy, lewonożny, prawe skrzydło, ale może też grać i na lewym, i na dziesiątce. 23 mecze w kadrze czarnogóry, więc
1: wydaje się takim zawodnikiem na poziomie. Do Wesowicia będzie pasował. Legia dużo zawodników się pozbyła. Teraz troszeczkę musi to nadrobić. Chociaż wiemy, że finanse nie stoją tam na najlepszym poziomie. Jest duże zadłużenie.
0: Dlatego biorą kogoś, kto rozwiązał kontrakt właśnie ze SPAL, w którym zagrał tylko trzy mecze na jesień. No jak nie grał w SPAL. A wiemy, kto tam grał w tamtym sezonie, chociażby Arkadiusz. Sami wiecie, kto. No nie wygląda to dobrze.
1: Ale w Legii powinien... powinien. No zobaczymy, co pokaże. Ma doświadczenie, więc oby był wzmocnieniem. To dobry moment, żeby faktycznie przejść za granicę. Dużo dzieje się w Arsenalu, który już pozbył się Mysyta Izilla, pozbył się Sokratisa Papastatopoulosa, Sprowadził Matthew Ryana, to jest bramkarz były, bramkarz Brighton, na wypożyczenie, co wprawda, ale poszukiwali drugiego bramkarza. Na dniach, może nawet kiedy nagrywamy tę audycję, do klubu zawita Martin Odegard. Wypożyczenie do końca sezonu. Wydawało się, że wróci do Realu Sociedad i taki mógł być jego preferowany kierunek. Natomiast dwa czynniki wpłynęły na to, że jednak będzie to Londyn. Po pierwsze zadzwonił do niego Mikl Arteta, który przekonał go do tego, żeby dołączył do kanonierów. Po drugie Sociedad chciało mieć opcję wykupu po wypożyczeniu, a Real Madrid nie chciał takiej zawrzeć. No bo wiemy, że tam już Odega był przez rok choć miało być przez dwa lata, ale to zostało skrócone. W Ralu nie, nie pograł za wiele, 360 minut tylko...
0: No właśnie ciekawe, czy w końcu zacznie tam grać, no bo pamiętam, jak dawno, dawno temu Odegaard i Halilovic byli takimi uważani za nowych
1: Messiego i Ronaldo. Nie wyszło troszkę. Zidane też nie za bardzo mu ufał i nie chciał rezygnować ani z crossa, ani z Kasamiro, ani z Modricia. Trudno się mu dziwić, ale szkoda... Stara szko Gwardia. Stara Gwardia nie rdzewieje. Ale szkoda, że właśnie Norweg nie dostawał więcej tych szans, mimo wszystko, bo on, no... Znaczy, nie rdzewieje, to nie wiem, bo tam problemy małe są na rozgry w rozgrywkach yy, krajowych, no ale... Ale akurat środek pola radzi sobie super ostatnio dublet asyst crossa, Modric to jest... Jeden z najlepszych zawodników realu w tym sezonie. Kasemero jest w ogóle nie do wygryzienia, więc... więc zobaczymy, co będzie z Odegardem. Ma odciążyć Emila Smitharowa, bo nikt sobie na razie nie wyobraża ich dwóch w jednym składzie. Takie dwie, dwóch rozgrywających, dwie dziesiątki. Zobaczymy, czy faktycznie mu się to uda. Wczoraj Arsenal grał mecz i wygrał go. I właśnie Smitharo zszedł wcześniej z kontuzją, więc przyda mu się na pewno odciążenie. Zobaczymy, no czy. i to będzie chyba dobry klub dla Odegarda. Taki średni akurat, żeby mógł tam pograć. Jedyne, co mnie martwi, martwiłoby, gdybym trzymał kciuki za Arsenal, to to, że w środku pola jest dwóch zawodników wypożyczonych, dwóch z Realu Madrid, bo jest przecież jeszcze Dani Sebajos, no i jeśli Arteta będzie chciał opierać na nich grę, no to, to jest ryzykowne, skoro obydwu może już po sezonie nie być w klubie. Wprawdzie sobie teraz gra bo bardzo ładnie wygląda Szaka oraz
0: Thomas. No ale Ardeta więc. też nie może patrzeć zbytnio przyszłościowo, musi patrzeć bardziej na to, co tu i teraz, bo nie było najlepiej z Arsenalem. Teraz już wychodzą troszkę na prostą, chociaż Southampton wygrali w lidze, ale przegrali w pucharze. I zostały już im tylko Liga i Liga Europy.
1: Może to i lepiej nawet. Zobaczymy. No tytułu nie obronią, więc No tak. troszkę boli Hiszpanię na Anglię zmienia też William Jose, który dołączył do Wolverhampton. To jest napastnik określany jako mobilniejszy Olivier Giru, Potrafi się zastawić, rozegrać przede wszystkim, co na duży plus. Liczby też go bronią, 62 bramki w 170 meczach dla Sociedad. Tam już nie pasował, bo klub gra bardziej energetyczną piłkę, gra dużo pressingiem. On jest bardziej takim targetmenem. A faktycznie do Wolverhampton może pasować, bo Wilki aż tak mocno nie presują. Potrzebują zastępcy Jimeneza po fatalnej kontuzji. Chociaż wczoraj pojawiły się informacje, że Meksykanin może wrócić jednak w tym sezonie. Co do Jose, wypożyczenie z opcją wykupu za 25 milionów. Tu jest taki problem z tego, co czytałem, opinie ludzi śledzących Real Sociedad tak na co dzień że Jose potrafi mieć pół roku fenomenalne, a potem na pół roku zniknąć, więc jeśli teraz trafi na pół roku, w którym zniknie, to totalnie bez sensu. No, trzeba liczyć, że to będzie to, to drugie pół roku, ale jako Hiszpan dobrze
0: sobie raczej tam poradzi pod tym względem, że dużo Portugalczyków gra w Wolverhampton, więc nie będzie aż takiego przeskoku raczej.
1: Anglię opuścił z kolei Fika Tomori. O tym już mówiliśmy wcześniej, że to będzie, że to się wydarzy. Faktycznie do Milanu na wypożyczenie. Milan chciał go już latem, a w Chelsea jest wielu środkowych obrońców, więc pogrodzą bardzo mało, tylko 234 minuty, a Anglik chce pojechać na Euro. Wczoraj zadebiutował w derbach Mediolanu, no niekoniecznie dobrych dla Milanu. Ale bardzo ciekawym spotkaniu. To prawda. Co do samego wypożyczenia dziwny moment bardzo, bo wiemy, że zmienił się trener Chelsea, o czym za moment. I no nie wiadomo, czy Tuchel nie chciałby mieć w planach Tomoriego. Został wypożyczony w sumie chwilę przed zmianą tego szkoleniowca. Więc to, to jest ciekawe. Ale w Milanie raczej dostanie
0: swoje szanse, więc to chyba nie będzie zła,
1: zły wybór. Tym bardziej jeśli Kier będzie dłużej kontuzjowany. Mm. Wczoraj opuścił boisko wcześniej. Idąc dalej, z kolei z Włoch do Hiszpanii podąża Papu Gomez. W sumie legenda Atalanty Bergamo, już eks-kapitan, który pokłócił się z Gian Piero Gasperinim. Relacje były nie do naprawienia. I niesamowita kwota transferu 5,5 miliona euro i trzy w bonusach ewentualnie. Wprawdzie piłka jest 32-letni, podpicy... ale, ale to są grosze patrząc na jego jakość. To prawda, jest w ostatnich latach jednym z najlepszych asystentów na Starym Kontynencie. 71 asyst dla Atalanty, ma wejść w buty Ewera Banegi, zobaczymy czy to się uda, powinien być wzmocnieniem, co ciekawe podpisał kontrakt do 2024 roku, co jak na biłkarza 32-letniego nie jest zbyt częstą praktyką.
0: No ale myślę, że takie 3 lata akurat pogra i, i po zakończeniu kontraktu może pójść dalej.
1: Z Niemiec do Anglii podąża Mateta, bardzo utalentowany piłkarz dla Mainz, który jest 17 w tabeli. W tym sezonie 17 meczów i 10 goli więc kapitalne liczby. Pierwszy sezon w Niemczech też miał bardzo dobre. Teraz będzie grał w Crystal Palace, bardzo się tam przyda, bo napastnicy ew ewidentnie zawodzą. Ani Benteke, ani Aju, ani Batchuay nie gwarantują jakości. Ale jakie wielkie nazwiska? Benteke, Batchuay. Aju. Aju. Także, także mhm. wielkie nazwisko. Mateta cały czas na nie pracuje. Wypożyczenie na półtora roku. Nie jest to częsta praktyka. Tym bardziej, że Mainz walczy o życie i pozbywają się jednego ze swoich najlepszych piłkarzy.
0: Dziwna decyzja, ale dla piłkarza
1: na pewno na plus to, że pójdzie do lepszej ligi. Do lepszej ligi. Trochę lepszej drużyny mimo wszystko. Crystal Palace powinno się utrzymać. Nic poza tym. Ostatnim transferem ciekawym, który dokonał się wczoraj, Morgan Sanson zamienił Olympic Marsylia na Aston Villa. 14 milionów, czyli spora kwota jak na to zimowe okienko transferowe. To jest całkiem ciekawe, bo klub opuścił Conor Harryhain, który właśnie w środku pola nie miał dla siebie miejsca, gdzie gra Lewis i gra McGinn. I tutaj Dean Smith mówi, że to jest perfekcyjny zawodnik o Sansonie, które zwiększy rywalizację a miejsce w pierwszym składzie. Natomiast na ten moment Lewis i McGinn wydają się nie do wygryzienia, więc zobaczymy, jak sobie będzie radził Sanson. Na pewno do lepszego
0: zespołu idzie na ten moment, ale do zespołu, który nie ma takiego dobrego
1: napastnika obecnie. No nie wiem, czy między Watkinsem a Milikiem nie dałoby się postawić. Jednak...
0: Jak wejdzie
1: już z buta, zagra parę mecze, to zobaczysz. OK, no to zobaczymy, co z tego będzie. A tymczasem zapraszamy na przerwę muzyczną. Radio Morse. Gramy bez przerwy od 10 lat. Futbolowe 3x3. Wracamy po przerwie. Przechodzimy do tematu Chelsea, do tematu zwolnienia Franka Lamparda, którego jest mi autentycznie szkoda. Tak po prostu jako człowieka, ponieważ wykonał niezłą robotę w Chelsea, szczególnie w pierwszym sezonie. I nie dostał czasu na wprowadzenie swojej wizji, o czym jeszcze porozmawiamy za moment. I po prostu nie dostał czasu, żeby się odkuć w drugim sezonie. A moim zdaniem oba były bardzo podobne. W obu musiał przeprowadzać przebudowę drużyny. W pierwszym wprowadzać młodzież, w drugim gwiazdy sprowadzone za wielkie pieniądze. W pierwszym dostał ten czas, w drugim nie dostał. I te transfery za ponad 200 milionów funtów były takimi pocałunkami śmierci.
0: Sam powiedział w oświadczeniu po zwolnieniu, właśnie kiedy podjąłem się tej pracy, zrozumiałem wyzwania, jakie czekały klub w tym trudnym okresie. Jestem jednak rozczarowany, że w tym sezonie nie miałem czasu, aby wprowadzić klub na wyższy poziom. No, sam stwierdził, że właśnie tego czasu zabrakło, szczególnie, że, tak jak mówisz, transfery 247 milionów euro no, ogromne pieniądze. I na pewno ciężko wprowadzić tylu zawodników naraz do zespołu. Pierwszy sezon, jak mówiłeś, czwarte miejsce w Premier League, czyli Liga Mistrzów. W samej Lidze Mistrzów no, poszło im średnio, bo w 1-8 już dostali baty od Bayernu, niczym Arsenal 7-1, chociaż no, Bayern wtedy był czołgiem. W Pucharze Anglii w finale przegrali, więc
1: no, dobry sezon raczej. Teraz też udało się wyjść z grup w Lidze Mistrzów w tym sezonie.
0: I też coś czuję, że na jednej 1.8 się zakończy.
1: No tak, wiemy, że jest Atletico. Chociaż zobaczymy, jak będzie sobie radził nowy szkoleniowiec. Efekt nowej miotły może tam zadziała? Może faktycznie. Co do oświadczeń, ciekawe było to, że sam Roman Abramowicz zabrał głos, co wcześniej mu się nigdy nie zdarzało po zwolnieniach szkoleniowców. Powiedział, że łączy, łączy go z Lampardem wyjątkowa więź że ma do niego wielki szacunek, ale w tym momencie nie było innego wyjścia. Po prostu trzeba było coś zmienić.
0: No na pewno ta więź zaczęła się jak Lampard był piłkarzem, bo w z zrobił, zrobił robotę. No. Od 2001 do 2014 grał w tym zespole. Trzy razy Premier League, cztery razy FA Cup, dwa razy Puchar Ligi, dwa razy Tarcza Wspólnoty
1: i po razie Liga Mistrzów i Liga Europy, więc sporo tego. I od początku, od początku, od końca kariery piłkarskiej mówił, że chciałby wrócić do Chelsea, że to jest jego wymarzona praca. No potrwało to tylko półtora roku, ale mi jest naprawdę trudno Lamparda winić. Oczywiście, wyniki się nie zgadzały, bo kiedy odchodził Chelsea była na dziewiątym miejscu. Średnia, najgorsza średnia punktowa, jeśli chodzi o szkolenie osób w Chelsea w erze Romana Abramowicza, tylko 1,67 punkta na spotkanie. Teraz już nawet dziesiąte miejsce
0: po wczorajszych meczach. No wygląda to fatalnie, ponieważ tak jak wspomnieliśmy w Lidze Mistrzów jest dobrze, jest wyjście z grupy, z pierwszego miejsca nawet. W Pucharze Anglii jest ok, no bo awansowali do jednej 8 tam z zespołem z Championship z Barstle zagrają. No, Helik może ich zatrzymać, ale mm. będzie ciężko. No ale ta Liga, dziesiąte miejsce po połowie sezonu, po 19 spotkaniach tylko 8 zwycięstw. Na ten skład, który przed sezonem mówiło się, że może
1: walczyć o Mistrzostwo Kraju, to jest zdecydowanie za mało. Nieakceptowalne to było. Na minus to, że nie potrafił wykorzystać tych piłkarzy nowych, czyli Havertza, czyli Wernera, między innymi. Oczywiście. No właśnie może wspomnimy, kto przyszedł do Chelsea.
0: Były dwa transfery darmowe, Thiago Silva, który był dobrym ruchem raczej, i Malang Sar, który został wypożyczony od razu do Porto. Oprócz tego Edward Mendy za 24 miliony, bramkarz. I on raczej dobrze się spisuje, patrząc na formę kepy, przyda ten transfer. Hakim Zjech 40 milionów. I już się zaczynają te spore pieniądze. Ben Chilwell 50 milionów. Timo Werner 53. I
1: Kai Havertz 80 milionów. A z wszystkich tych piłkarzy Lampard podobno według brytyjskich mediów chciał tylko Chilwella i chciał skupić się na wzmacnianiu obrony, co było całkiem logiczne, bo wydaje mi się, że w ataku nie potrzeba było aż takich wzmocnień i też nie było pomysłu na tych piłkarzy, bo Werner grał na nieswojej pozycji, na lewym skrzydle, Havertz nie grał na dziesiątce, czyli tam, gdzie najlepiej spisywał się w Leverkusen, tylko grał na ósemce, bardziej cofnięty. Jego atuty nie były tak eksponowane, i wydaje mi się, że gdyby faktycznie wzmocniono tylko tą obronę, która wymagała wzmocnienia, bo Chelsea straciła mnóstwo brań w zeszłym sezonie, teraz jest lepiej. Gdyby na tym poprzestano i ewentualnie z Jesza, bo jego też chciał Lampard już zimą, w zesz w zeszłej zimy, żeby zastąpić Williana, to może Chelsea wyszłaby na tym lepiej i Lampard nie straciłby pracy, bo byłaby kontynuacja tego, co robił w pierwszym sezonie a tak, niestety.
0: No Dwa minusy. Po pierwsze to, że nie chciał tych wszystkich zawodników, a po drugie to, że wydając tyle pieniędzy, Abramowicz automatycznie narzucił na niego o wiele wyższe cele niż to, co był w stanie zrobić. No ale jednak mając taką pakę, dziesiąte miejsce to średnia sprawa.
1: Też ta wizja zaczęła się rozjeżdżać bo Lampard chciał grać pressingiem, chciał się utrzymywać przy piłce. Takie dosyć uniwersalne założenia we współczesnej piłce. To zaczęło się właśnie psuć, bo pressing nie był skoordynowany, bramki nie wpadały i w defensywie też było coraz gorzej, bo Mendy miał kapitalne wejście, potem osłabł i już nie bronił tak fenomenalnie. Za dużo treningów z kapą może. <laughs> może faktycznie. I na pożegnanie Lampard wygrał z Luton, awansował do kolejnej fazy Pucharu Anglii, ale to już było wszystko przesądzone. Podobno już po meczu z Leicester. On wiedział o swoim losie, bo pożegnał się z piłkarzami, tak naprawdę podziękował im za wkład włożony w cały wspólny okres pracy. Zarząd też już szukał następcy. Były tarcia na linii Lampard-Granowskaja. I, I w kwestii transferów się nie dogadywali i w kwestii tego, jak Lampard działa z drużyną. To mnie bardzo zaskoczyło, że podobno on nie komunikował się z piłkarzami. Z tymi, którzy nie grali od miesięcy, praktycznie w ogóle nie rozmawiał. Z tymi, którzy grali, oni skarżyli się z kolei na to, że nie dawał im wskazówek taktycznych. Że to było coś w stylu Krystian, <laughs> próbuj. <laughs> I no niestety.
0: Bez przesady może. No ale jeżeli tak było, to dziw, dziwne bardzo, no bo to młody, pił, młody trener, 42 lata i świeżo, co skończył karierę 4 lata temu, więc powinna ta chemia jakaś być na wyższym poziomie. Chyba.
1: Lepiej chyba dogadywał się z piłkarzami pokroju Mount Abraham Reese James, bo wiemy, że wprowadzał tą młodzież. Tutaj duży plus dla niego. W momencie, w całej w trakcie jego kadencji, zawodnicy poniżej 21 roku życia rozegrali 12 545 minut. Żadna drużyna w Premier League nie może pochwalić się takim rezultatem. I to była taka wizła długofalowa, która potem została zburzona tymi transferami.
0: To taki angielski lech Poznań. Nawet barwy to się prawda. zgadzają. Ale niestety to nie potrwało. No może właśnie w tym kierunku powinna iść Chelsea. W tą młodzież, a
1: nie Galaktikos. Można to lepiej wykorzystać na pewno. Zobaczymy jak będzie korzystał z tego Tuchel. Chelsea bardzo chciała zatrudnić niemieckojęzycznego szkoleniowca. służby dla Wernera,
0: który cierpi w tym sezonie ostatnie 16 spotkań w Chelsea, biorąc pod uwagę kadrę 17 meczy. Ostatnie to tylko jedna bramka.
1: Wiesz z kim? Czekaj, czekaj. To było w Pucharze. W Pucharze, no. Nie pomnę niestety.
0: Z czwartoligowym Morkem. No tak z czwartoligowym zespołem. 17 meczów, jedna bramka. Zawodnik, który czarował kibiców w Bundeslidze, No
1: teraz totalnie zgasł. Spudzował też rzut karny z Luton, ale tam wyglądał bardzo dobrze jego współpraca z Abrahamem, tylko że tutaj grał troszeczkę inaczej. Właśnie grali na dwóch napastników, a nie Werner nie musiał ciągle grać na lewym skrzydle, gdzie nie czuje się najlepiej, niestety. Właśnie Chciano zatrudnić niemieckojęzycznego szkoleniowca, który trafi i do Wernera, i do Hawersa, który przecież też nie radzi sobie najlepiej. Ofertę dostał Rangnik, ale nie chciał przyjść do Chelsea tak tylko na, na tymczasowo, bo dostał ofertę bodajże na pół roku. No i też wiemy, że Rangnik chce bardziej być dyrektorem, chce mieć to wszystko pod kontrolą. Tam nie byłoby to możliwe. Jest Petr Czech, jest Granowska, no i Abramowicz czuwa nad wszystkim. Nie dostałby tego, co chciał. Czajoność też na Nagelsmana, ale on jest nie do wyjęcia z Lipska w tym momencie. Niestety Jurek Brzęczek też nie podał, nie chciał przejść do Chelsea.
0: i ma przejść. Już przyszedł nawet. Już przyszedł, Tomas Tuchel. Ciekawy trener na pewno, który z że jak już wspom wspominaliśmy kilka audycji temu, zrobił dobre wyniki. Tu myślę, że będzie progres. Mając dziesiąte miejsce na pewno będzie progres i to taki mocny. Ale właśnie patrząc na politykę Chelsea, jego kariera może nie być za długa.
1: Ja właśnie im dłużej myślę o tym związku, tym bardziej wydaje mi się on logiczny, naturalny, nawet idealny. Trener, który jest krótkodystansowcem, ewentualnie średniodystansowcem, przychodzi do klubu, który realizuje wizje krótko, ewentualnie średniodystansowe i wydaje mi się, że on zrobi wynik, bo wszędzie robił wyniki. I w Mainz, i w Dortmundzie, i w PSG. Tylko jaki wynik w tym sezonie? No w tym może być trudno, cokolwiek faktycznie. Może Puchar Anglii ewentualnie. Ale w przyszłym myślę, że to będzie oglądać dobrze. I no, zrobi wynik, pokłóci się, podrzekoty koty z kimś prędzej czy później. Zostanie tu dwa lata, myślę, że maksymalnie. Ja myślę, że półtorej sezonu. Ten do końca i kolejny już poleci. Chociaż może te dwa lata właśnie w środku sezonu znów. Dzisiaj czytałem ciekawą opinię Michaela Coxa, który zwrócił uwagę, że bardzo trudno jest oceniać szkoleniowców na podstawie tytułów mistrzowskich. Tuchel jest krytykowany za to, że z Dortmundem nie zdobył nic, ale też nie mógł zdobyć, bo tam dominacja Bayernu. Jest krytykowany za to, że zdobywał mistrzostwa z PSG, ale z drugiej strony musiał je zdobywać, więc trudno jest go ocenić na tej podstawie. Ciekawe jest to, co mówią o nim, byli współpracownicy, piłkarze. No, krytykować za zdobywanie mistrzostw, to już troszkę człowiek polecił. No cóż. Ciekawe jest właśnie to, co mówią, że to jest dyktator, bardzo wymagający na niwie personalnej, ale trenersko, fachowiec, warsztat ma fenomenalny. Dlatego też pewnie zrobi wynik i potem, potem będzie już gorzej.
0: Ciekawe, co z tymi młodymi Anglikami, bo no Tuchel na pewno będzie stawiał na Wernera i Havertza. no Na te wielkie nazwiska, za wielkie pieniądze, ponieważ musi. I może być gorzej właśnie z, z
1: Mantem, z Gilmurem. Myślę, że ci, którzy mają talent się obronią. Na pewno Riz James, bo Tuchel bardzo lubi ofensywnych, bocznych obrońców. Mount wydaje mi się, że też się obroni, bo ma duży talent i to udowadnia. Co do Gilmura? Nie wiem. Ciekawie mnie co będzie z Kante. Bo wydaje mi się, że Jorginho jest takim idealnym pomocnikiem dla Tuchela.
0: A Kante już starzeje się troszkę.
1: Troszkę tak, ale nadal klasa to jest duża, więc ciekawe jak będzie wykorzystywał obu. Nie zdziwiłbym się, gdyby grał 4-2-3-1 z Gilmurem i z Jorginho nawet jako defensywnych i Hawracem na dziesiątce. Pytanie, gdzie mount?
0: Kante może do Leicester. W sumie teraz już kolejny krok do przodu by zrobił.
1: Sprawę do przodu, tak, tak, ale ciekawe, jak, jak wyglądałaby jego rywalizacja z Didim, który też jest bardzo ciekawym defensywnym pomocnikiem. Tuchel, kiedy słuchacie tej audycji, jest już po pierwszym meczu w barwach Chelsea, bo dzisiaj Chelsea gra z Wolverhampton. Kalendarz ma niezły: poza wilkami Berli, no potem Tottenham, także Sheffield United i Pucharowo z Burnley, to o czym mówiłeś. Ciekawe, ciekawe.
0: Dobry terminaż, żeby dobrze zacząć. A
1: gdzie widzisz Lamparda? To jest właśnie ciekawy temat. Wydaje mi się, że teraz troszeczkę, troszeczkę sobie odpocznie. Może wróci do pracy w studiu telewizyjnym, bo tam też się dobrze czuł jako ekspert. Natomiast osoby z jego bliskiego okręgu mówią, że ta porażka, no bo tak jednak trzeba ocenić jego pracę w Chelsea, nie osłabiła jego apetytu na pracę szkoleniowca wręcz jeszcze bardziej podsyciła, więc wydaje mi się, że prędzej czy później on wróci do trenowania, choć nie wydaje mi się, żeby wziął pierwszą, lepszą ofertę.
0: Ja bym go chciał w Celticu, jak już mówiłem przed audycji, jak rozmawialiśmy. Jego starcia z Gerardem byłyby świetne, szczególnie, że Celtic w tym sezonie troszkę, troszkę ciężko im dogonić zespół Steve'ego, no ale chyba raczej nie wejdzie już w tak, ciężkie buty, jakimi była Chelsea.
1: Raczej nie od razu. Ja bym chyba chciał taki kolejny sentymentalny powrót do West Hamu, chociaż wiemy, mm -hmm. że David Moyes wykonuje kapitalną robotę, ale wydaje mi się, że to na tej półce pracy będzie szukał Frank Lampard, właśnie Everton, West Ham, może, może Leeds kiedyś, ale to... Tam... Ta we,
0: Everton chyba też na razie nie będzie szukał. nie, nie, tyton. nie. W końcu może będą te puchary europejskie dla Everton. To prawda. No ciekawe, co się stanie z Lampardem.
1: Ciekawe, jak Tuchel poprowadzi Chelsea. Jeszcze w kontekście Lamparda ciekawe to, co mówią inni szkoleniowcy. Oległ Narsolskier mówił, że był zaskoczony, ale że wierzy, że Lampard się odkuje. Jose rydnia mówił, że to jest dowód brutalności biznesu piłkarskiego. To jak potraktowano Lamparda. Smutno mu było, bo to jednak...
0: Jeden z jego lepszych piłkarzy, których prowadził. Prawda. I
1: relacje może nie są między nimi najlepsze, ale na pewno sentyment jest. Z kolei Steven Gerrard mówił, że w sumie go to nie dziwi, bo Chelsea robi to od lat ze szkoleniowcami. Też mu szkoda kolegi, byłego z boiska, bo ma do niego duży szacunek, ale też wierzy, że Lampard wróci silniejszy i bogatszy od doświadczenia, bo teraz najbardziej zabrakło mu w zasadzie nie... Jakichś umiejętności taktycznych, może troszeczkę personalnych, z takich kontaktów, co akurat było dużym zaskoczeniem, zaskoczeniem, ale doświadczenia, żeby w momencie kryzysu móc spojrzeć na to z dystansu i jakoś się odkuć. Za
0: szybko chyba podjął pracę w Chelsea. Pracę, która była jego wymarzoną. Wróci tam? Może kiedyś. nie wrócił. U mnie byłoby fajnie. No, Chelsea lubi tak wy, trenerów zatrudniać.
1: Na razie Tuchel jest dobrym wyborem. O tym, jakim wyborem dla reprezentacji polskiej będzie Paulo Sousa, porozmawiamy po przerwie muzycznej.
0: Radio Mors, nadajemy od dekady.
1: Futbolowe 3x3, wracamy po przerwie. Przejdziemy do tematu
0: dnia, tematu tygodnia, czyli porozmawiamy o Paulo Sousie, szkoleniowcu, który został trenerem reprezentacji polskiej.
1: Co o nim wiemy? Wiemy, że jest trenerem, krótkodystansowym, bez doświadczenia w reprezentacji, oprócz roli asystenta w swoim rodzimym kraju. Poza tym pracował w wielu klubach z największymi sukcesami w Maccabi Tel Aviv i w FC Basel, gdzie zdobył mistrzostwa. Chociaż... Rok, rok po roku jeszcze, to też ciekawe. W sezonie
0: 13-14 w Maccabi, a w Baselu 14-15.
1: Ale znowu, tylko, tylko krótko był tam. Najbardziej chyba jednak ceni się go za pracę we Fiorentinie, gdzie po 12 kolejkach był net liderem Serie A. Wiemy, że walczył też z Lechem Poznań na niwie europejskich pucharów.
0: Jeżeli chodzi o europejskie puchary, to najlepiej mu poszło chyba
1: w Bazylei, gdzie w fazie grupowej Ligi
0: Mistrzów zremisował oraz wygrał z Liverpoolem i końcowo wyprzedził ich w tabeli i awansował z grupy, więc
1: nieźle. Poza tym wiem, że to jest szkoleniowiec bardzo elastyczny taktycznie, lubiący grać trójką obrońców. Najbardziej jego ulubionym ustawieniem jest 3-4-2-1. Pisał o tym Dominik Piechota. No właśnie, 3-4-2-1, a może raczej
0: 1-3-4-2-1, jak mówił Mateusz Borek, że jakbyś taką formację podał, to byś oblał egzamin trenerów. Zawsze trzeba bramkarza podawać, zapamiętaj. Przepraszam. Kogo byś widział na ten moment pod słowa jedenastka? No na bramce Szczęsny, załóżmy. Mm. Trójka obrońców to też chyba pewniacy.
1: Pewniacy. Walukiewicz, Glik,
0: Bednarek. Dokładnie tak. No i teraz właśnie ta czwórka.
1: Czyli dwóch wahadłowych i dwóch no. środkowych. To dla mnie Kędziora plus Juźwiak. Juźwiak,
0: okej. Okay. Widziałbym takiego właśnie jednego bardziej defensywnego, a jednego bardziej ofensywnego chyba.
1: Jestem ciekawy też Grosickiego bo teraz pod Allardysem, Allardysem pracuje w defensywie no może nie z jakimiś super sukcesami, ale uczy się tego.
0: No ostatnio znowu nie było go w kadrze meczowej. Grosicki niestety gaśnie i poza tym musimy już szukać chyba młodszych zawodników. Myślę, że taki już Juźwiak, Płocheta czy może nawet Kondzior nie odstają od niego. Oprócz oczywiście tej mentalności Grosika i, i, i doświadczenia jego.
1: Pomocnicy? Dla mnie Krychowiak i moder, A dla mnie
0: Bielik z obecną formą.
1: <śmiech> I Klich. Okej. Okay. Bielik i Klich. To ciekawe. Bez Modera.
0: No Krychowiaka ciężko ocenić strasznie, bo od grudnia bodajże miał przerwę. Niga Rosyjska rusza pod koniec lutego jakoś, więc, więc nie wiadomo, ale no nie wyglądał najlepiej, jak wszyscy widzieliśmy. Chociaż no na pewno ja bym go nie skreślał. Ale jakbyśmy dzisiaj mieli zagrać mecz, no to
1: właśnie Bielik. No i chyba ten Klich. Dla mnie klik wyżej. Obok Zielińskiego i niżej niż Lewandowski. Właśnie ta dwójka. No tak, Lewandowski na dziewiątce
0: i właśnie nim widzę Zielińskiego i, i to jest problem. Kto obok niego? to widzisz Klicha. Hmm.
1: Może Milik w formie. To też ciekawa opcja na pewno.
0: No to by mogło pójść, tylko Milik musi zacząć
1: grać. Są sama jednak bardzo mało czasu na wprowadzenie tego systemu. Wiem, że trójka obrońców u nas się nigdy nie sprawdzała. No, ostatnio się nie sprawdzała, nawałka próbował tego. No i nie udało z fatalnym się. skutkiem. To prawda. Jest Tylko, mało...
0: że on miał tego ciąka na środku, prawda? Więc jak to miało wyjść, powiedz. No to tak.
1: No, kluczowa będzie chyba ta rola jednak wahadłowego z lewej strony, jak on sobie poradzi. Jak nie będzie
0: Toreca, to to nie będzie
1: najgorzej. Jest jeszcze Puchacz, jest Rybus, jest kilka opcji Bereszyński nawet. Natomiast poza tym ustawieniem, wracając jeszcze raz do pana Dominika Piechoty, polecam bardzo jego zajmującą lekturę na Nuance Sport. Pisał tam o tym, że to, o czym też wiemy, że Sousa jest nastawiony na utrzymywanie się przy piłce, na pressing
0: Oj, oj, oj. Utrzymywanie się przy piłce. To może być ciężkie.
1: Tak, nie słyniemy z tego, ale to będzie... Na pewno zupełnie coś innego niż za kadencję Jerzego Brzęczka. O czym sam nawet Boniek mówił na konferencji prasowej, że te mecze były przepychane, że potrzeba było czegoś nowego. No coś nowego na pewno będzie. Brzęczek próbował utrzymywać się
0: przy piłce przez chyba jeden mecz z Włochami. Tam. Nie wiem czy pamiętasz, ale graliśmy ciągle od stopera do bramkarza i z powrotem no. Tam Fabiański chyba właśnie. Strasznie dużo kontaktów z piłką miał. i to było takie nerwowe, nie dla
1: nas. Czyli utrzymywał się przy piłce. Utrzymywał. Się. No, powiedz. Inne plusy, oprócz właśnie tej elastyczno elastyczności taktycznej, bo Sousa potrafi zmieniać to w meczach bardzo wiele razy. O czym też Boniek mówił, wymieniał to wśród jego atutów. Jest też to, jaką miał karierę piłkarską. Dwa razy wygrał Ligę Mistrzów, więc będzie, powinien mieć przynajmniej więc większy szacunek od piłkarzy.
0: I znowu rok po roku. W 96 z Juventusem, w 97 z Borussią. A jeszcze wcześniej w 95 dublet w Juve, mistrzostwo i puchar. Ciekawe, że ma takie krótkie momenty, ale bardzo, bardzo bogate w trofea.
1: ZB Top, tak o nim mówili ci, do których podobno prezes dzwonił. Miał jedynie... W kontekście tej kariery piłkarskiej troszeczkę zmartwiło, że to był pierwszy argument Bońka, który mówił na konferencji, że Sosa miał bardzo ładną karierę piłkarską. No to nie powinno decydować o tym zostanie szkoleniowcem.
0: No nie, ale myślę, że takim trenerom jest na pewno łatwiej przemówić do zawodników, szczególnie takich, jakich mamy obecnie, czyli do Lewandowskiego, do Szczęsnego, do zawodników, którzy grają na najwyższym poziomie w Europie. To właśnie mówił chyba Jóźwiak, że fajnie się pracuje z Runajem, bo widać, że on te najważniejsze mecze rozegrał, że, że ma to doświadczenie. To myślę, że będzie na plusu, Sousy. Na pewno na wyższym poziomie niż Ubręczka.
1: Jest Poliglotą, więc dogada się ze wszystkimi, prawdopodobnie. Relacje z Lewandowskim będą bardzo ważne. Już zaczął w tym kierunku, ponieważ spotkał się z
0: kapitanem reprezentacji Polski. Obecnie, no nie wiemy czy dokładnie teraz, ale. Leci do Polski, gdzie ma porozmawiać z, z dziennikarzami i ma się odbyć spotkanie dla większości zawodników.
1: Tu kolejny jego plus, bo podobno, potopno. tak zakładamy, że będzie bardziej niezależny niż Brzęczek i od Bońka, bo nie da sobie w kaszę dmuchać, mówiąc kolokwialnie, ale też nie będzie musiał, musiał nie będzie aż tak podatny na opinię publiczną, na jej wpływy, bo wiemy, że Brzęczek był na to mega podatny, choć mówił, że nie czyta i mówił, że... No to była taka oblężona twierdza. Nie rozmawiał z mediami, chyba że z austriackimi. I ta presja była wyłącznie na nim.
0: No myślę, że Sousa bardziej pozytywnie podejdzie do tego. Nie będzie tak negatywnie jak Brzęczek i nie będzie robił takiej otoczki wokół kadry, jaka była strasznie dziwna. Jakiś film nie kochani, to książka, w której narzeka, że jest przez wszystkich negatywnie oceniany. No,
1: to było słabe. Kadra znowu będzie kochana i będzie chyba się kochać, bo są się też, mówi się, że wszędzie, gdzie był, atmosfera była bardzo dobra. Podobno
0: dużo właśnie mm, bardzo ważny jest dla niego ten kontakt między zawodnikami a nim.
1: No i to raczej dobre będzie. Mnie chyba najbardziej z tego wszystkiego cieszy to, że w ostatnim klubie, w którym pracował, czyli w Bordeaux, Klub zdobywa aż 30% bramek po stałych fragmentach gry. A wiemy, że stałe fragmenty gry są bardzo ważne w piłce reprezentacyjnej, więc tu na duży plus można nad tym pracować, choć znowu czasu nie będzie wiele.
0: I mamy kim straszyć przy stałych fragmentach gry. To prawda. Cele? No, czasu nie będzie wiele, to prawda i to może być minus jeden z kilku cele. no Awans na mundial. Kontrakt ma do listopada. Więc, no właśnie, awans to mundial, a drugi to dobry występ na euro.
1: Właśnie, kontrakt jest ciekawe, ciekawie skonstruowany, bo Banik mówił o tym, że mamy wyjść z grupy na euro, a w kontekście mundialu minimum baraże. I jeśli uda się awansować bezpośrednio na mundial, to kontrakt zostanie przedłużony od razu do końca 2022 roku, czyli do zakończenia mundialu. Jeśli dostaniemy się do baraży: to kontrakt zostanie przedłużony do marca 2022 roku, kiedy one się rozegrają. Jeśli tam się nie dostaniemy, to właśnie do listopada wtedy nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej będzie miał no, w miarę czystą sytuację.
0: No Myślę, że taki uczciwy kontrakt nie jest wygórowany jak w FIFA. Czasami jak się gra i trzeba Lechią zdobyć Mistrzostwo Polski, co jest ciężkie. No, Awans grupy to jest minimum, tak? Potem, no nie wiadomo, no bo wszystko zależy od ustawienia drobinki. Jak trafimy tam na Macedonię Północną, no to będziemy wymagać zwycięstwa, ale jak trafimy na Francję, no to już bez przesady. Na no, a co do Mundialu, no to te baraże są minimum. To drugie miejsce właśnie. Na pierwsze chyba może być za, za ciężko. Te pierwsze mecze dużo nam pokażą właśnie, czy wejdziemy mocno. Węgry i Anglia na wyjeździe i pomiędzy tym Andorra u siebie.
1: Ale na baraże są szanse jak najbardziej, mimo małej ilości czasu i mimo małego doświadczenia szkoleniowca.
0: No ja patrzę bardziej pozytywnie po tej decyzji, że trener ma być Sosa niż wcześniej, gdy jeszcze był
1: Brzęczak. Chociaż też martwi to, że, że tak krótko pracował we wszystkich klubach, a reprezentacja zazwyczaj jest projektem długofalowym.
0: No ale może właśnie zostanie te dwa lata do końca 2022 i mu to wystarczy. W sumie może być gorzej. Właśnie to chyba największy minus, że jego sztab szkoleniowy wziął ze sobą sześciu nowych ludzi, dwóch asystentów, dwóch trenerów przygotowania fizycznego, jednego analityka i jednego trenera bramkarzy. Są to trzej Hiszpanie, dwaj Portugalczycy i jeden Włoch i martwi to, że w sztabie nie będzie Polaka, kogoś takiego jak Magiera, kto mógłby czerpać wiedzę i doświadczenie od niego, ponieważ jak Sousa odejdzie, no to zostaniemy z niczym znowu. To mówił Adam Nawałka, że najwięcej wyniósł z tego okresu, gdy był asystentem Leo Benhakera. I potem widzieliśmy, że radził sobie z kadrą bardzo dobrze, to chyba był, no na wałka uważam, że najlepszy trener w tym wieku, selekcjoner
1: najlepszy. Ale to jeszcze nie jest przesądzone, że nie będzie nikogo w sztabie z obywatelstwem polskim. Wydaje mi się, że szczególnie na euro, czy przed euro, ktoś tam się pojawi, żeby ewentualnie rozpracowywać rywali, chociaż faktycznie jest spec z Włoch od taktyki, ale może to się faktycznie zmieni. Nie ma żadnego psychologa, co było kością niezgody przy kadencji Brzęczka. Ciekawe też to, co mówił Boniek, że a propos doświadczenia małego Sousy, że doświadczenie jest pierwszym stopniem do regresu. A Sousa ma być głodny, ma być i doświadczeń głodny i tego, żeby się odbić, bo on szukał pracy teraz w serii w Bundeslidze, trafił do reprezentacji Polski, więc musi pracować na swoją, swoją markę, swoje nazwisko. I w sumie to
0: dobrze, że szło mu gorzej, Paradoksalnie, bo teraz właśnie, jak mówisz, może chce cię odbić i, i będzie zawsze wszelką cenę chciał to zrobić. Dobrze dla nas.
1: I to jest taki szkoleniowiec z naszej półki, wydaje się. Bo te głosy o Sari o Tuchelu były bardzo, bardzo no, wydumane. To było wszystko napompowane, nierealistyczne.
0: No, no, niestety nie, ale mieliśmy marzenia. No. Sousa Wydaje się chyba właśnie, tak jak mówisz, trenerem z dobrej półki do naszej kadry i a Portugalcy trenerzy są na wysokim poziomie.
1: Chociaż jeszcze do niedawna prezes nie był przekonany do, do Portugalczyków. Krytykował nawet w pewnym sensie kluby polskiej ekstraklasy. Mówił, że weźcie sobie ich jeszcze więcej.
0: No ale wiesz, w ekstraklasie był y, Ricardo Sapinto. A tu mamy chyba kogoś z wyższej półki. Oby. Na pewno. Czyli... On to myślę, że tak. A właśnie wspomniałeś jeszcze na początku rozmowy o Puchaczu. Myślisz, że będą jakieś przetasowania? Że na przykład Krochowiak już nie będzie miał miejsca w kadrze, albo przyjdą nowi zawodnicy? Ciekawi?
1: No, podobno Sousa zaimponował Bońkowi wiedzą o polskich piłkarzach i od początku stycznia już się temu przygląda wszystkiemu. Natomiast Krochowiak jest takim fundamentem. I wszystko będzie chyba zależało od tego, jak będzie sobie radził w Lidze Rosyjskiej.
0: No to był przykład, ale wiesz, czy widzisz y, jakieś takie opcje na zmianę
1: kadry względem tego, kogo powoływał brzęczek? Biorąc pod uwagę fakt, że jest tak mało czasu, nie sądzę, że będą duże przetasowania. Jedno, dwa nazwiska, no trzy ewentualnie, jakiś fiderski sam, może się pojawi. Ciekawe też, jak będzie podchodził do piłkarzy, którzy nie grają w klubach chociaż wiemy, że Milik zacznie grać, Grosicki też chyba zmieni jednak barwy ostatniego dnia, okienka. No, może tak być, faktycznie. W najlepszym wypadku. A ty spodziewasz się jakichś większych przetasowań?
0: Mm, liczę na brak recy. W końcu Brzęczek mi zaimponował. zaimponował. No, zrobi to, co powinien, jak w końcu przestał stawiać na Jędrzejczyka. No, trzeba iść do przodu, a nie do tyłu, więc puchacz zarecę. i Będę zadowolony. I okay.
1: widziałbyś Puchacza w pierwszym składzie już?
0: Jednak ciężko, już ciężko powiedzieć. No Jak mamy grać na tych wahadłowych, tak jak mówiłem, chyba jeden defensywny, drugi ofensywny. Z defensywnych bocznych obrońców, no to zdecydowanie Bereszyński i Kędziora są chyba najlepsi obecnie.
1: Z twojego tonu głosu tak wyczytuję, że jesteś zadowolony z tej zmiany? i.
0: Zdecydowanie. Tak jak powiedział Stanowski, nigdy nie jest za późno, żeby zwolnić Brzęczka. Coś, coś takiego, więc... No, na pewno na plus. No, z brzęczkiem szliśmy na dół. Teraz chyba raczej gorzej nie będzie.
1: Oby, chociaż tego nie da się jakoś tak super zmierzyć, bo nie wiemy, jakby sobie brzęczek poradził w eliminacjach i na euro, ale ja też w sumie no. myślę, że to jest do dobra zmiana. Zobaczymy na jak długo. No, ciekawią mnie mecze marcowe. Jak będzie sześć punktów,
0: to będzie OK. Jak będzie dziewięć, to zaczniemy go nosić na rękach. Chociaż
1: Ale. już jeszcze nie postawił człowiek nogi w Polsce, a część opinii publicznej już krytykuje.
0: To normalne, no czego się spodziewaliśmy. Ciekawe sumie.
1: jest też to, że głosy w Polsce są bardziej krytyczne niż nawet w Portugalii, gdzie ludzie cieszą się raczej, że, że mają kolejnego człowieka na takim stanowisku.
0: Ale tak. mi się wydaje właśnie, że jest dosyć dużo pozytywnych głosów Patrząc na to, kogo ludzie chcieli, czyli Allegri tak, i jakieś większe nazwisko, tu przyszedł Sousa znikąd, można tak powiedzieć w sumie. Na pewno nie z tej półki i raczej cieszymy się, że to jest zmiana.
1: Trzeba dać mu czas. Tak. I
0: liczymy na, na to, żeby te cele osiągnął, czyli mundial i wyjście z grupy na euro. A za dzisiaj dziękujemy. futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Futbolowe 3 po 3. Kochamy, Kochamy tę grę. grę.